0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士。我们的主播润发出差了，然后这一期就由我小侯来做一个代班主持。跟我搭档的依旧是我们魅力无限的尼古拉老师。尼古拉老师来跟大家打个招呼吧。各
1: 位听众，大家好。润发同志出差了，所以这期呢就由我和小侯两个人来录。这期我们想聊一个什么话题呢？上一期的时候，发哥聊了他去青海参观的一些小众的博物馆。没错。所以呢，这期就由这个由上一期的话题引申出来，我们这期想聊的呢，就是我去过的那些小众、冷门，甚至有点猎奇的博物馆啊，有国内的，也有国外的。
0: 是的，因为尼古拉老师他本身就是游玩的这些经历比较丰富，然后今天呢，尼古拉老师大概会给大家推荐七个左右的博物馆，同时我们也会在 show note 上面放上一些比较精美的照片，大家也可以去 show note 及时查收。那我们现在就开始喽
1: 。其实推荐也算不上，就是跟大家简单聊聊图一乐，这是本节目最大的宗旨啊。首先，其实第一个想聊的呢是叫做卢塞恩交通博物馆。这个博物馆是在瑞士，是当时我在欧洲上学的时候曾经去过一趟。小猴，你听到这个名字，你觉得你对博物馆感兴趣吗
0: ？说实话，我作为一个女生，不会特别感兴趣
1: 。对，大多数人听到这个博物馆的名字，可能觉得有点无聊。交通博物馆那能展出啥？是吧？公交车是吧？还是什么？公交车呀、啊，火车头啊，然
0: 后铁路轨道啊
1: 。可以先说说卢塞恩这个地方。其实卢塞恩呢，是瑞士的一非常有名的旅游城市，景色非常漂亮。然后。依山傍水，守着大湖，然后世界上很多那些富豪啊，你可以去查一查，他们在卢塞恩的那个湖边都有自己的豪宅，是一个特别漂亮的地方。然后在这么一个可以说是寸土寸金吧，房价非常贵的这么一个地方，有这么一个交通博物馆。它主题确实是交通，但是特点是什么呢？这个馆呢，占地面积很大，看起来规模非常的庞大，而且它的特色就是非常的全面。所谓叫交通，海路、空，铁路。你能想象的这些交通方式，这个博物馆里面都有展出。首先讲讲它比较有特色的啊，因为大家都知道瑞士呢，地形山地非常多。是的。它交通主要呢要靠这个铁路，然后经常要穿这种隧道，所以它铁路非常发达。卢塞那交通博物馆里面有一个大的这个展馆，它都不能用展厅来形容啊，它这个海陆空都是分的是巨型的巨型展馆，而不是像一般的博物馆，比如说四层每层是展厅，它是一个展馆。铁路这个展馆就规模就非常庞大，里面你能看到从可能十十九世纪啊，甚至更早的那些火车头，一直到现在最先进的那些高铁，在这个里面都有展示。而且它有最大的特色是什么呢？里面基本上大多数的一些蒸汽机车、火车头什么的，你都可以上去参观，你都可以进到这个列车司机这个驾驶室里面去里面玩儿。这车本身不能开动，但是它会用其他的，比如说那个电视屏幕啊这种展示方式，然后模拟那种声音什么的，里面的各种操作手柄什么加速啊、转弯这些你都是可以进去随便玩的
0: 。明白，沉浸式呗
1: 。对，而且卢塞恩交通博物馆，包括下面要提到的瑞士其他的博物馆，他们最大特点就是。可玩性特别强，你都可以在里面实操。比如说，它这个博物馆，我印象当中这博物馆在外面有一块场地，好像应该是模拟盾构机还是什么，就是挖掘隧道的这个这个设备，你是真的可以上手上去操作一下的，拿一个铁锹，然后比如说铲一点土，它那个传送带就会把那个沙土什么的拉走。然后还有这个老式的蒸汽机车，那个车头是燃煤的嘛，还有一个燃烧室，然后你也可以在那边拿那个铁锹，真的往里面铲铲点煤进去，虽然它可能也不烧。那当时我还在那儿挥舞了几下铲子，而且它这个博物馆你就能看出来啊，瑞士真的是特别有钱。它里面有个展厅是路上交通，然后是汽车展。这个汽车展，北京的朋友可能知道，北京有一个汽车博物馆嘛？是的，也有几层，然后里面有展出的各种各样豪车呀，或者是那种老爷车什么都有。它呢是有单独的一个展馆。但是最震撼人的是什么呢？它有一个专门汽车展厅，都是一些历史上的经典车型。但是我不是一个车迷啊，所以看不出来太多的门套。但是你能看出都很漂亮，就跑车又是什么的。它的那个汽车展厅啊，下面是有一个小的操控台，你进去看像一个小剧场，但是它的剧场背景是一个巨大的，有点像那种停在写字楼里面几层那种停车场。然后呢，下面有一个小的操控台，你想看哪辆车，你就在那个操控台上面点，它就有一个升降机。把你要看那辆车从顶上哇，把你放下来，放下来放到这个地下这个展台中。这个展台开始转，然后配上那个声光电的这个效果，后面的大屏幕上就会给你投屏，然后讲讲解这款车的这个相关历史啊或者性能参数什么的，而且不要钱啊！第一，国内没有这项目，如果国内有这项目，你看这一辆汽车怎么得收你二十块钱，但那人不要钱，你随便去，你只要想看点哪辆车，就把哪辆车给你放下来展示。这当时反正去的时候是把我震撼到了
0: ，那个车是真车，真车
1: 。真车都是老爷车
0: ，太好了，呃、也不
1: 能说老爷车吧，可能六七十年代、七八十年代那些经典车型。
0: 太好了，太好了
1: ！当然，他这么搞啊，也有一个原因。欧洲这个，尤其瑞士，可能去参观的人比较少。这要在国内，你要搞这设备，我估计一天五千人参观，一个月就把这设备给摁坏了
0: 。我也觉得，就是国内，一个是博物馆资源相对会会稍微少一点，第二个就是人太多了，他那个场馆的维护成本就太高了
1: 。而且提到这种、呃、这个可以实操、可以随便玩啊，它的航空馆也特别有意思。航空馆里面除了展出的那种各种各样的飞行器之外，它有一个模拟飞行舱，然后大概能坐两个人还是四个人，我记不太清了。然后一个小的白色飞行舱，很像你在有些大商场以前能看到那种，就是五十块钱十分钟那种模拟飞行，
0: 那种 VR 是吧
1: ？呃，对，而且它那个设备是真的是在动的，动的而且幅度很大，比如飞机做一些特技飞行，它在里面是可以模拟的。就这么一个东西，随便玩。不要钱，而且因为人少，基本上不怎么排队，差不多你等个五分八分就可以坐一趟。这种在国内你可能很少见，或者付费特别高的项目，在那儿都是你可以随便玩
0: 。那参观这个博物馆，您当时花了多少钱
1: ？门票记不太清了，也不是特别贵，大概可能几十瑞士法郎吧，可能当时的汇率和美元差不多，可能二三十左右。如果你考虑到欧洲的那个物价，然后而且比如说你是留学，你是学生的话可以打折，性价比非常高，性价比超高。这种博物馆如果开在国内，那绝对当儿童乐园或者是那个环球影城一点不输，我觉得，而且馆巨大。你在里面，如果你要想仔细玩的话，差不多真的一天，一天你都不见得能玩得完。当然，说到欧洲这种体验性或者互动性比较好的博物馆，我就说到下面一个要介绍的。也是在瑞士，他呢就将这种博物馆和这个人的这种互动，我感觉做到了极致，叫做西庸城堡。它在哪儿呢？就是日内瓦，大家都知道啊，日内瓦城旁边有一个日内瓦湖，然后它是一个哎月牙形的西庸城堡，正好就坐落在日内瓦湖东端。最东边那个点上，然后如果你要是在瑞士旅游的话，你从日内瓦坐船可以直接到这个西庸城堡所在的这个小镇
0: 。你可以先介绍一下这个西庸城堡吗？就是它是之前一直是私人城堡吗
1: ？啊，它其实就是瑞士境内的一座中世纪的城堡，但它比较有特色啊，它是一座水上城堡。和他那个岸边呢，有一点距离。这个西庸城堡啊，在国内可能不是特别的有名，但是在欧洲还是比较有名气的。为什么呢？因为它和一个名人有关，就是英国诗人拜伦。拜伦一八一六年的时候曾经在瑞士地区生活过一段时间。当时他在英国呢发生了婚变，好像是闹了点丑闻，然后就跑了。当时的西庸城堡已经被改造成了一个监狱。所以普通人还是很难参观的，但是他不知道怎么的，拜伦先生就,就在当地认识了一位警察，这警察就带他参观了这城堡。参观之后呢，拜伦觉得这地儿哎挺不错的，他在那儿住了一段时间。你要看《西庸城堡》那个照片，就能看出来，他守在这个湖边，然后离岸还有一段距离，后面是山，像一个就感觉一个古堡孤悬在湖上，看起来其实挺漂亮的。所以拜伦就看上地儿在这儿住了一段时间之后，写了一首很有名的长诗，叫做。西庸的囚徒，三百多行一个常识。这诗大家可以有机会找来看看，写的特别的优美，尤其是结尾，结尾这这最后一节可以给大家念一念啊，就翻译过来的，叫做“我与锁链为友，天长日久，我们浑然一体，令我重获自由时叹息不已
0: ”。啥意思？他是 M 是吧？就重获自由了还叹息不已？监狱嘛
1: ，这这城堡以前是个监狱，而且当时关过一些瑞士比较有名的一些人。就是一直以一个监狱的形式存在，啊、就是、这个城堡地下也是一个挺大的一个地下监狱
0: 。明白，明白
1: 。拜伦，他加上他写了一首诗，就名人效应嘛，所以这个城堡在欧洲还是比较有名的，参观的人不少，但是去的中国人相对来说很少。这个城堡最好玩的地方是啥呢？为啥我介绍它？一般来说，欧洲地区其实城堡挺多的，嗯、你要是去欧洲旅游，哎，看建筑，哎，要么就是教堂，是的，哎、要么就是城堡，好多一大堆，而且比这个《西庸城堡》有名。景色漂亮，或者是有传奇故事的多得很。是的，为啥我说它最好呢？因为它改造的特别好玩
0: 怎么好玩城堡那不就是有人住吗？后来改成监狱，那不就是功能性会更强一些、哎？对啊，
1: 这种的你正常的城堡其实你看多了，你觉得非常枯燥乏味。外形呢也都大同小异。对啊。里面呢就基本上也就是给你展示一点小古董。是的。然后再介绍点历史，跟差不多有这些东西但是呢，它这个城堡改造成了一个。你可以想象成是迷你的西部世界啊啊！你就想到这感觉了。为什么说呢？他把这城堡就相当于复原了欧洲瑞士中世纪整个城堡里面的生活状态，里面呢各种真人表演攒劲的节目啊。明白，里面有这个专门的乐队，穿着这个中世纪的衣服，嗯，然后拿着中世纪的那种乐器，我也不知道啥东西，反正像是号啊、有鼓什么的，在那个城堡里面唱歌跳舞。哎，这儿这种有。第二一个，比如说城堡当时守城的士兵，是吧？他穿的就是真的那盔甲。国内兴起一个比较小众的项目，叫那个全甲格斗嘛。是的。就是、那个当时我好多年前去的时候，我我在在瑞士这个西新城堡，然后就看那个里面那演员。哎呦，那个盔甲复刻程度挺高的，比如说什么板甲呀，什么锁子甲呀，他真就是演员，天天就得穿那身在城堡里面。比如他是巡逻的士兵，他就固定真就在那巡逻，就是门口售票处就有这个站岗的士兵，然后拿的也是那个兵器，哇，特粗糙木头的，然后前面什么斧子头这种。而且更好玩的是，你可以跟这些人互动，这些人不是那个摆设，在里面只是演。比如我当时我去的时候就看到有这个去参观的小朋友到这个士兵应该是一个演习或者练武的一个教场吧，然后那个士兵。就会把那小孩招过来，来我教你射箭，真拿的那种看起来像什么苏格兰长弓啊，什么那种中世纪的大弓箭，教那小孩射箭。然后那个唱歌跳舞，你愿意参与进去可以跟着一起唱一起跳。然后在这个城堡里面还会有一些其他的项目，有人扮演这个赌徒，就模仿那个中世纪酒馆里面的这种赌钱那种人。然后你如果有兴趣，你就可以坐在那儿，他会真给你几个铜币，然后你就可以跟他赌。赌的项目就是什么摇骰子什么这些东西。当然，那个不涉及真赌钱是吧？这个你要是赢了，他就给你杯酒喝；输了呢，他给你点筹码就没了
0: 。明白了，那他其实就是完全复刻了当时大家的那种生活状态呗
1: 。反正一个城堡，我估计里面可能住很多人，除了贵族，还有包括他的什么卫兵啊、这些仆人啊什么的。反正相当于再现了这个中世纪城堡里面真实生活吧，而且比如说，除了这种可以赌钱、喝酒之外，他还有啥呢？他有个餐厅，应该就是用那个城堡以前吃饭的那个那个大厅改造的。你普通游客在里面那个可以点点什么快餐啥吃。然后呢他边上那个有厨娘在那炖菜，穿的就是中世纪那种仆人的那种那种衣服啊，然后炖菜也、啊、高的
0: 那种裙、呃、大裙子，
1: 然后脑顶上戴个那那那帽子。明白明
0: 白。然后他
1: 炖菜呢，边上用的那我不知道是不是真拿那个游客盛啊，我当时没细看，就是大铁架子，然后下面烧着火，然后上面放一烧黑的那铁罐子在那儿，这咕,嘟咕嘟咕嘟咕嘟里面炖。还原度非常高，然后在这里面呢，你也可以买一些纪念品，那纪念品挺有特色的，蜡烛，主要是这蜡烛不是像一般的旅游区卖的那种纪念品，可能都是浙江义乌是吧，五块钱一斤批的，他那个真是现场做的，而且用传统的，我不知道是不是真是中世纪那手法啊，就是传统手艺在那熬，熬完之后，然后把那个冷却做成蜡烛，然后大的、小的，什么样的都有。瑞士物价比较高，但是他卖的东西吧还算比较公道。感兴趣说这个买两个带回来也不错
0: 。那你老师这个西庸城堡，您当时是花了多少钱进去的
1: ？门票也都特便宜，当然你不能换算成人民币啊。其实换算成人民币也不贵，就这么一个西庸城堡，你按它的这个级别放到国内，我估计也得是个四 A 五 A 景区啊。放到国内一四 A 景区，门票也不得收你二百啊。我当时去，大概可能也就都是几十欧，应该不超过就五十瑞士法郎
0: 。我感觉这个怎么着也得是一个，就是环球影城那个小黄人乐园的那个级别了，就是它整个的那个互动性，啊、包括像东西的那个精彩程度，可能
1: ,可能还更高。可能还更高明
0: ，明白明白，咱就咱就别拉踩了，反正就是很精彩，<笑>推荐大家去。哎，对了，你知道之前发哥说等到咱们节目真正挣钱了，他要给我买块表的事吗？哎，对
1: ，说到这个表啊，这还有一个博物馆可以介绍给大家，
0: 太好了，啊、太好了
1: ，你一定提前领发哥先去看一看，那<笑>个看好哪个是吧？一记在心里。这博物馆也是在瑞士啊，也是在日内瓦。哎，我发现瑞士的这种好的博物馆特别多，可能真因为那地方实在太有钱了，别的地方是没钱花，是吧？这财政太富裕，就是、建博物馆卯劲儿的搞好的博物馆。但这博物馆应该还真不是这种公共博物馆啊，它是百达翡丽博物馆，叫百达翡丽钟表博物馆。啊这个博物馆开的时间也不是很长，我没记错的话，应该是两千年左右。他
0: 们这种是自己品牌做的，还是说是有一个私人收藏家？然后啊，不，是，这
1: 是应该是百达翡丽官方自己搞的。明白，明白,明白。这博物馆呢，也是在日内瓦一个比较好的地段。然后你从外面看那房子，就是那种十八、十九世纪那种很古典那种石头建的老房子。明白。这博物馆四层很大。然后每一层展出的全是百达翡丽的那些手表，而且这个手表不是你在就现在，比如你去一个什么手表城啊，那个能能买到的现货款的百达翡丽，那些、个、全都是限量珍藏版。我看了上面的介绍，最早的应该是从十六世纪开始，十六、十七世纪百达翡丽生产的那些表，而且那时候都是怀表。是的。你去那边可以看到大量的百达翡丽的怀表，这在国内你可能也没见过，你也买不到。然后那个做工精致啊，超乎你想象。我们都是俗人是吧？进去看就总想知道这玩意儿卖多少钱。是的是的我估计可能他也没没法给你标价钱儿，每一件都是宝贝。如果这个你是手表爱好者啊，一定去那儿看一看。虽然可能买不起，但是看一看过过眼瘾也是非常爽的。
0: 他那块保镖什么的多吗？
1: 还真没看着，而且我记得入馆的时候可能也也安检也没有。然后我当时去的时候，前台也就一两个工作人员啊。但这时候买票的，也不贵，可能是十几二十、二十、二二十块瑞朗就这个水平。这个，然后你就进去可以随便转，而且你可以花钱雇这个解说给你讲解。你要不讲解，你就自己转。特殊的安保措施，表都是放在展柜里，是不是防弹玻璃咱就不知道了。啊。但我估计还是应该应该有一些安保措施的
0: ，是就是红外线或者监控那种什么的，肯定都是有的
1: 。有可能，有可能，但是说我一游客去那儿转。我我也打不了这歪心思，确实确实，那<笑>
0: 很多表肯定都是停产的了。对这个品牌来说，完全就是无价之宝，而且
1: 很多都它是孤品。是的，就是有点像汽车厂家生产那种概念车。明白。嗯，你要只有这一你要真是没图拉表就特有钱我愣买他也卖你是吧？但是可能就生产这一辆两辆，彰显我有这个技术是
0: 吧。是的，是的。比如说他
1: 那很多十七、十八世纪造的这种怀表，比如有什么三问功能，因为你知道，你即使现在买这种高档的机械表嘛，三问功能也是很高级的功能了、啊。有这种功能的表价格也不菲，但当时可能几百、两三百年前，他就已经能做出来三问，然后包括月相、万年历，都是纯靠机械手段实现的。是的，所以算是人类这个手工业吧，手工业的这个极大成天花板了，集大成者呵呵
0: 。所以有机会去到瑞士的朋友，然后同时对手表很感兴趣的，也推荐大家去这个百达翡丽的他们品牌方自己做的这个博物馆。对，倪、啊、老师刚才给咱介绍了三个中规中矩的博物馆，然后现在就想问一下倪老师，有没有什么攒劲的、猎奇的，就是看了辣眼睛，但是还想继续看的那种博物馆？
1: 你说这种博物馆，我还真去过，也在欧洲，也不知道为啥，可能好博物馆我去的可能欧洲比较多。其实我去的博物馆不少了，我这盘算一下，国内国外都算上，大几十个、上百，有没有不知道？大几十个肯定是有的，但是真正给我留下深刻印象的好多，还真就是在欧洲。你说这种比较暗黑猎奇的，有一个特别有名的，包括国内没去过很多人都知道，因为有一部恐怖电影叫《地下墓穴》，是什么？还叫《地下洞穴》，讲的是哪儿呢？就是巴黎的地下墓穴。
0: 他们是给挖开了是不是，是
1: 哎，这给你讲讲这个啊、哎，巴黎的这个地下墓穴算是巴黎的一个热门景点啊
0: 。这个墓穴是一个人的墓穴吗？
1: 是巴黎地下墓穴，啊，给你讲讲它的历史啊。它其实应该在十八世纪的时候，法国爆发过大瘟疫，嗯，当时的巴黎没有现在想象那么漂亮啊，它其实环境那绝对脏乱差。明白，好多那种乱葬岗，那可能就在城里面啊，甚至就或者在城市的这个郊区，大量的这种坟地，然后埋的也不是很好。晴天的时候，这个老鼠吃是吧？狗咬，然后一下雨，搞不好那棺材露出来半截是这种的。很多这穷人埋，可能估计连棺材也没有，拿一个布裹不裹吧，这就埋了。这肯定环境特差呀，这传播瘟疫。所以当时政府就想了一个办法说，说要把这些小的墓地啊都刨了，然后把这个尸骨找出来，收敛收敛之后呢。统一埋到一个集中的墓地，然后呢，而且得在地下，所以就选到了现在你去巴黎能参观的这景点。这个位置在哪儿呢？在巴黎十四区蒙帕纳斯那个位置。它现在啊，你要去那儿呢，你要看地图，那个位置叫当费尔罗什罗广场 p l u s 当费和 h o s h 但你知道以前这广场叫啥吗？这广场其实改过名了。嗯，以前它的原名叫做 p l u s 当费和，翻译成中文是啥呢？就叫地狱广场。妈呀！这地方原来就叫地狱广场，它地下是一个废弃的采石灰石的一个矿，特别大。后来就决定说把这个采石场就改成墓穴，然后就把巴黎市内啊，还有周边的一些小的墓穴没人看管这些尸骨集中清理之后，就都埋到了这个地下墓穴
0: 。那有什么可看的呀
1: ？其实这是一个纯猎奇的景点，你知道吗？哪怕在法国，在本地人眼里看，这也是一个很热门的猎奇景点。我提醒一下啊，如果你要去巴黎地下墓穴参观的话，记住一定要赶在早上去。你只要稍微去晚一点，排大队，你就能看到那个从那个地下墓穴它的那个入口排很长很长的队
0: 。里面都什么呀？就是我想象不到这个东西它有什么可看的
1: 。其实就是骨头，成堆成堆的骨头，还有这个骷髅。它里面呢会跟其实它相当于做了一个简单的整理，这个大腿骨是吧？摞一。对然后这个脑袋就是颅头颅，这个落一对然后什么这个胳膊呀、啊，什么胯骨啊这些就分类了。为了为了好码放嘛，前想要整个那一具一整具整具那骷髅放里面是占位置嘛，所以它都都拆了，全都拆解之后，然后你进到这个地下墓穴之后，它在地下大概要在地下二三十米吧。你走过那么深，对，走个几百级台阶，相当于是一个人骨建成的这个地下迷宫，你就在里面走，然后走的隧道其实很窄，几米宽吧，你就伸手就能摸到那些骷髅。然后在这参观，我就有一个感受啊，老外远远没有我们想象那么守规矩。那个地下墓穴应该是我见到法国博物馆里面工作人员最多的，为什么呢？一大堆工作人员拿着手电在里面要维持秩序。
0: 啥意思？就怕他们摸是吗？
1: 啊，对，那个工作人员就拿着手电，然后经常就天天喊：“那都是爸，那都是爸。”那啥意思？就是别摸，别摸，别摸。然后谁摸，就拿那个手电照你。这个老外很多时候也没有我们想的那么规矩，而且。入馆的时候啊，告示牌呢会有一一条提示，就是告诫你不要拿下面的这些遗骸，什么骷髅或者是骨头什么的。拿完的话，这个根据法律规定是要追究你的刑事责任的。这说明一定有人在下面干过这种事儿
0: 啊，就是什么亵渎尸体，类似这种
1: ，你就属于盗窃。啊、哦，好歹人属于博物馆的这个财产啊，啊你这拿走了，那不属于盗窃行为吗？这个景点呢，冬暖夏凉。对,<笑>对，一方面是这个心理因素，里面其实照明挺暗的，有点灯，但其实里面特别暗。另外就是夏天，不管外面多热，那地下洞穴差不多也就是二十度
0: ，啊、哦，然后冬
1: 天外面冷呢，它里面也就那温度
0: ，明白明白，还挺
1: 长的，你要在很幽暗的隧道里面走大概一点五公里，然后才能把这个全参观完，需要一个小时。然后它里面有些我不知道是当时建造的时候做这种造型，还是后面开放之后特意做造型。它会用这个骷髅头，比如说摆一个爱心的形状<笑>、嗯嗯，用骷髅做一个爱你的形状。天！然后里面你就时不时就能就能看到这种做的各种小造型。而这个地下墓穴出口很有意思，它不是原路进原路出，它从一端进去，你要从另一头出来。然后出来那个出口是什么呢？是一个文创商店。<笑>跟这个博物馆相关的一个文创商店，然后里面卖一些各种跟什么死亡啊，就这种主题猎奇相关的这种小纪念品。我观察这生意还不错。你在那底下你逛一个阴阴森地下逛一个多小时，一出来阳光照到你，然后你这个马上心情也缓解了，然后你就看着卖这种琳琅满目的小商品，我看好多人也都也都买点带回去。我觉得他这生意做的挺不错的。
0: 就是感觉好像刚刚从死亡逃出来，然后必须得缓解一下这些压力呗
1: 。其实我觉得在下面吓人嘛，倒也不吓人，主要因为是人太多了。要是没有人，你一个人逛，这绝对吓个半死。就是，<笑>而且他那个墓穴，他说你能开放的这一点五公里是已经修整好的，他的下面实际规模比这大的多的多。有大量没有开放这种区域、嗯，当然你也走不错，他那门都是封着的，关着的。你这真走错了，你进去你绕不出来，绝对吓个半死。所以恐怖气氛不足，但是这个猎奇的气氛是有余。在里面反正大家都有说有笑的，然后伴随着这个工作人员斥责声：“哎，别摸，别摸！”就是这种
0: 。你老师当时去这个地儿花了多少钱
1: ？也不贵，这这票价其实我今天介绍这些博物馆票价都特别便宜。明白？嗯，都特别便宜，都是十欧、十几欧，撑死了就这么多。
0: 巴黎在大家眼里可能艺术品比较多，但是如果比如说你艺术品都看的差不多了，然后东西也都买的差不多了，就推荐大家去你老师说的这个地儿去看看
1: 去。呃、哎，对，说到巴黎的这种。偏艺术啊，偏历史的这种博物馆，大家一说可能都是卢浮宫
0: ，是的，是
1: 要么就是凡尔赛宫，是的，就是、去这种枫丹白露，去这种特别热门的景点。对，但是就在巴黎有一个博物馆，呃，水平非常高，但是知道的人也很少，而且是和中国人相关的。嗯，这个博物馆叫做吉美亚洲艺术博物馆。首先说的为啥叫吉美啊？其实吉美是个人名，明白？是法国里昂地区大概十九世纪左右吧，一个非常著名的商人，嗯嗯，都是大资本家
0: ，明白明白。
1: 这个人年轻的时候就对东方艺术。还有这个考古这东西特别感兴趣，所以他基本上把毕生的精力都放这儿了。发财之后就花大价钱收购各种各样的这种古董。当然你也可以说他这来路不正啊，但是毕竟那时代比较早，说是买，但是这个货的来源可能连偷带抢、嗯、带骗，对，巧取豪夺，强买强卖，对，从东方搞过来。而且这个吉美亚洲艺术博物馆跟一个名人还有点关系，谁呢？希拉克。法国以前的这个总统希拉克，希拉克大家都知道，他对中国文化很感兴趣。是的，然后他年轻的时候在巴黎上学的时候，经常没课的时候就跑到这个吉美一逛，他就逛一天。吉美博物馆其实很大，如果你要是想细心逛，把它这些展馆都转遍的话，一天时间可能也比较勉强。它的特色就在于呢，它虽然在法国，但它其实是亚洲之外最大的跟亚洲相关的博物馆。里面那些展品没有一件欧洲都没有啊，全部都是亚洲地区的，比如说。中国
0: 、日本、嗯嗯、印
1: 度，然后包括东南亚，比如像缅甸，其中有一个厅，这个展出的就大量的这个缅甸的佛像的这个造像，还有包括印度的这种佛佛像的造像，而且有很多这个非常精美的日本的展品，比如说什么战国时期的武士盔甲、艺伎戴的那种白面具，然后什么武士刀，啊，特别特别多。而且它里面规模最大的，其实应该是属于中国馆，它其中有大概有一层吧，展出的都是中国的这些艺术品，从商周的青铜器，一直到明清的什么瓷器啊、花瓶啊这些东西，你在国博能看到的，基本上它都有。我指的是品类啊，从最老吧到比较新的，你都能看到，五花八门。
0: 好好奇、啊，他的这他这个到底是怎么来的
1: ？呃，对，他只是规模比较小，但是品类很全。东西哪来的呢？嗯、你如果在吉美博物馆中国厅在里面参观，你会看到他那个展品下面啊，除了介绍这个名字啊之外，他会写一些展品的信息。嗯，谁捐的？哪年哪儿来的？他有的有些展品会写这个信息。你会频繁的看到一个名字叫做 City Lu， 英文名 City Lu。那其实他是一个中国人，跟吉美博物馆非常有渊源，叫做卢芹斋。如果熟悉民国史的人可能会听过这个名字啊。卢芹斋是民国时期中国非常有名的古董商人啊，你也可以说他是个文物贩子。这个非常有名的昭陵六骏里面的萨露子和全毛瓜，这两幅壁画，就是被他倒卖给了美国的。宾夕法尼亚大学博物馆。而其实提到卢新斋这个人本身，他很有意思啊。卢新斋幼年丧父，然后是由一个远房亲戚养大的。然后他长大之后呢，被送到了浙江湖州南浔一个富人家里面当仆人。这富人家是谁呢？其实就是张静江。你了解民了解民国史的人都知道，张静江这个国民党大佬啊
0: 。是的，是的。
1: 国民党早期的这些革命活动，他是头一号大金主 ，Number One。是
0: 的，是的。
1: 卢新斋最早就是在张静江的家里面当仆人，人很聪明，所以被这张静江看上之后呢，先是一九零二年随当时的驻法公使孙宝琦出国，在法国巴黎开了一家运通公司，干嘛呢？就是做国际贸易。倒腾点丝绸啊，茶叶啊，然后卖卖古玩。后来张静江把这运通公司关掉之后，卢芹斋继续留在巴黎，然后还是干他的老本行，就是倒卖古董。这个人有兴趣的人其实可以了解了解啊，人人生经历还是比较传奇的。虽然干的好多事这个见不得光，而且他算是个语言天才吧，嗯，英语法语这水平非常高。呃，关于他其实还有点小译文。这个著名作家林语堂大家都知道啊，嗯，林语堂除了在写作之外，还干了一件事，就是发明中文打字机。<笑>这很多人可能不知道，都知道他是文学家，写小说的。是吧？但是其实他干过一件事，就发明中文打字机。但是大家都知道，中文不是字母语言啊，那英文二十六个是吧、啊？我这打字机二十六个键，中文你最起码常用字每五千也得有三千啊。是的，是的。你这坐着那个打字机得多大个啊？是、啊。他当时就想研究这东西，结果差点没把自己搞破产喽。这东西都研究出来。就是在卢芹斋的资助之下，他才把他那个明快打字机那个原型才造出来，算是一段轶事、嗯。大家有兴趣可以找一找关于这个卢芹斋的传记，可以看一看。他其实身份你可以理解成间接的帮国民党搞钱
0: 。明白。所以他的这些亚洲藏品数量肯定都超过那个卢浮宫还有大英博物馆了呗
1: ？这个数量我倒是没做过具体统计。但是品类真的是非常全、嗯，包括很多在国内都属于国宝级的这这,这种档次的文物，你在集美都能看到。比如说像金缕玉衣，嗯
0: ，
1: 比如说商周那种很大的青铜器、嗯，因为你知道青铜器越大越难铸造，而且这个越珍贵啊，保存下来也比较难。那种大的,的,的这种尺寸很大的青铜器，你在这个博物馆里面都能看到。包括汉代的什么俑，陶俑
0: ，明白？然后
1: 包括很精致的。唐三彩
0: ，它那块的保存程度怎么样
1: ？据我观察，保存的还是不错的。而且我观察吉美博物馆展出的这些展品有一个特点，尤其是中国厅，它大多数东西都是一个展品放在一个单独的一个玻璃的展示柜里面。对，差不多基本是一件一个。国内好多我见到的都是那种，不、就是靠墙，是的，哎，靠墙一整面大玻璃，然后里面放好多件儿。这个、我不知道，这个我不是博物馆专业人员啊，不知道这有什么讲究。但我只是在集美观察到它有有这个特点
0: ，收纳还是收的挺强的呗
1: 。也不好说，这如果听众有有做这个博物馆行业的，可以来解释解释啊。也可能没啥区别，单纯就是设计上的差别。<笑>我们想多了，也可能是。明
0: 白。尼古拉刚才还是主要聚焦于这个亚洲艺术啊。就是想问问到底有没有这种稍微三俗一点的，因为我记得我之前有个同学，然后他在伦敦读书的时候去了一个阴道展览。想问问全世界有没有这种比较集中的这种博物馆在做？
1: 就是、看博物馆都得看点俗的是吗？
0: <笑>不是，就是因为我这个人他艺术造诣比较低，你看东西吧，他看不出特别多的名堂。我就想问问有没有这种比较好玩或者说是更吸引我目光的东西
1: 。其实小猴说的也有一定道理，你知道吗？其实博物馆我一直觉得。不一定非得都是高雅的才能叫博物馆，博物嘛，是从高级的到低级的，只要能展现这人类社会东西够经典，其实都可以放进去。你说所谓的三俗类型博物馆，我觉得最好的代表是荷兰的那阿姆斯特丹的性博物馆。<笑><是吧><笑>真的有啊、嗯，真真是真有啊，而且很有名的。啊。这个去阿姆斯特丹，不知道算网红景点吗？你可以上小红书搜一搜，是吧？看看这有没有人晒这博物馆的。荷兰大家都知道吗？社会比较开放，黄赌毒一这一概都不禁。是的、嗯，所以有这么一个性博物馆也不算稀奇。你说里面那东西吧，这博物馆我也去过，也仔细转了，仔细端详了端详。放在今天互联网这么发达的时代，其实里面展出的东西都不算稀奇。那无非就是啊，跟那个啥升值相关的那些东西明白我
0: 有一个问题啊，它展的是照片还是那种模型，还是
1: 啥都有？从雕塑这种装置艺术是吧？嗯。然后到你说照片也有，比如说十九世纪或者是二十世纪早期，还是拿那个玻璃底片、毛玻璃当底片时代拍的那种黄片，那里面也有
0: 黄色照片。对
1: ，黄色照片。然后黄片也有色情片，估计它里面放的这种应该是胶片呢，或者什么的，你也能看到。然后。<笑>呃，各种和性相关的，反正就这里面电台里就就不细提了。反正你能想到，那就那些玩意都有。
0: 明白明白。然后还
1: 有一些电动人偶，粗制滥造那种、啊呃、做的像电动蜡像，然后做的比较粗糙。<笑>然后你表面上看的时候，他是一戴着礼帽、穿着风衣的优<笑>优,优雅绅士。然后你到边上一走过去，他就夸，哎，把那衣服给你掀开，就跟你在公交车上见那露阴屁一样。天啊！啊就这种。<笑>里面有一个展品挺有名的，可能去过人都会注意一眼。就是里面有个玛丽莲梦露，就是、穿白裙子最经典的玛丽莲梦露，也是风吹的。对，哎，也是一像蜡像似的做的，也比较粗糙。然后他站在那个位置，就下面有一吹风机，然后隔一段时间就噗往上一吹，然后玛丽莲梦露那裙子就飘起来了，就这个
0: 。啊、明白
1: 明白。因为你要知道性博物馆嘛，它能展出的东西其实也就是这些了。是的，是的。再有就是按照历史给你给你排一排，有一些古希腊的那种画在石头盘子上面的这种春宫画，明白？然后日本的春宫、中国的春宫、欧洲的春宫，就都这些东西。然后也有一纪念品商店，里面你可以，<笑><笑>里面也是各种啊和这个主题相关的各种手办，太恐怖了，<笑>小手办，然后也也都挺粗制滥造的。<笑>也也就这东西，然后我在这掌管的时候，其实我也看了一下啊，本国人也有，然后外国人居多，女生大有人在。我原本以为可能看这玩意儿的男的这个是吧下下限比较低，爱爱看这个，但是我去看了之后发现，那个女孩子们看的也挺多，但也没人喷是吧？基本上都是抱着猎奇和这个搞笑的心态进去一看，哈哈一乐就没了
0: 。是的，是的。然后同时也想跟大家说一下，我们这期呢，因为是介绍猎奇嘛。就是可能在听到这部分的时候，大家会有点不适，但是忍一忍，没两句话，然后这个部分就要结束了。好了，倪老师您继续吧
1: 。哎，但其实我还真挺好奇的。你说这种东西，你平时要冷不丁看到这玩意儿吧，大家都都觉得挺尴尬，挺啥的。是的是的但是你哎，你现在把这东西集中放到博物馆进行展示，好像。也就没那么刺激，不知道这这算不算场域的变化呀
0: ？你可能平常看，你可能是抱着一种不是很正经，但是放到一起，感觉像有这种学术的感觉掺杂进去。
1: 其实也没啥学术的，我觉得就他就是挺三俗，这绝对符合你标准，绝对三俗博物馆。而且那里面那装置有整人的，一进一进那个博物馆上二楼，然后他那个墙上你知道吗？然后特别有名，好多人可能拍照就拍那个，是一个是女人的。两条大腿，然后屁股，嗯、但是他把那两个屁股袋做成两只大眼睛，然后在那儿一眨一眨眨眼，呵呵你能想象到吗
0: ？可以，可以想
1: 象。嗯、然后还，然后那个再往前走，他有一椅子、嗯，那椅子也是拿男性和女性的身体那种造型做出来
0: 的。很多人去
1: 都得坐，都都非得上去坐一屁股。然后你坐一屁股，下面就会整鼓，你知道吗？就是
0: 慢慢下面就往上喷
1: 喷气儿，或者是顶你一下。明白明白明白。明白明白<笑>所以这没有，我觉得这没有学术价值在这里面啊，这就,就是纯娱乐性质的博物馆。是。其实说到荷兰，其实它这种猎奇、这种特别怪异的博物馆挺多的。而且我当时去了一个博物馆，在那我都记不清了，门脸特别小，我可能当时在什么软件上看到的，然后叫刑具博物馆，也是这种
0: 。这个刑具它是怎么定义的呢？就
1: 比如说什么老虎凳，对、啊、吧？什么欧洲那什么什么铁处女，
0: 外形看起来像一个人，哦、然后它
1: 其实是开盖的，里面全是大钉子。然后把、啊、把你关进去，把人放说：“哎，一关门啊，你就那个把你这扎成这个筛子了。
0: ”明白，明白。
1: 展示欧洲各种刑具，然后。那博物馆挺小的，然后也粗制滥造，那好多东西我也看不出来到底是、就是是真的呀，还是这个后后人造的，反正看不出来。然后整个那个打那个灯光那个氛围跟国内那种廉价鬼屋差不多，就十五块钱买张票，你进去转一圈，<笑>就那种。他那也是差不多，你也就十五分钟二十分钟就转出来了，就这么个地儿。那荷兰就是这种这种怪异的博物馆比较多。嗯，然后下面呢，想给大家介绍一个比较小众题材的博物馆，也是我去过的，就是警察博物馆。
0: 这个它主要展示的是什么东西？其
1: 实说到警察博物馆，国内其实是有几个的，但是大家可能关注度不是很高。一个是在北京，北京东郊民巷那儿呢有一个叫北京警察博物馆，然后还有一个呢在上海叫做上海公安博物馆。据说重庆当年也开了一个
0: 。咱们去年去对,对去年去出差的
1: 时候怎么找都没找到，也不知道是关了呀，还是我们没找对位置。这个要有在重庆的朋友可以这个留言跟我们说一下。上次我们去找了好半天没找到，所以我在国内去过的就这两个。北京警察博物馆和上海公安博物馆这两个我都去过。你要说从整体展示来说，大同小异，一般就是三四层，然后讲一下公安史，然后讲一讲这个警察史，然后展示一些警用装备啊，什么警车、啊。然后比较好玩的有两个，一个是枪械，这种警察题材博物馆看最多的还是枪械嘛。嗯。这个上海的公安博物馆，他的枪比较有意思，因为毕竟是国际大都会嘛，这个历史上遗遗留这么长时间留下来的物件比较多、嗯，枪的种类比较多，而且是国内的、海外的五花八门，各种各样都有。里面他那个镇馆之宝就是孙中山先生的两支枪，一支是应该是别人送的这个金的，然后柄是象牙柄的驳壳枪，特别精美。然后还有一个是他防身自卫用的一把这个勃朗宁。很小，袖珍手枪大概就巴掌那么大，掌心雷。这是上海博物馆，它这里面这邪门的枪特别多，比如什么拐棍枪，很多其实是帮派分子用的啊，特工用的可能还真是比较少。那种改装的枪，拐,拐棍枪，然后什么钢笔枪，这你在上海的公安博物馆都能看到。然后里面还有黄金荣曾经用过的手枪。你在那边也能看到，还是挺有感触的。这些当年叱咤风云这些大人物是吧？如今这个实行人民民主专政是吧？也都刀枪入库，马放南山。你在博物馆里面就能看到了。但说到这个枪械展览呢，北京的这个警察博物馆，它的枪的种类就会少一些，嗯，没有上海那么多。它有一个小小的展柜，里面放的什么呢？是历任北京市公安局局长的配枪。
0: 您能说说这个枪它有什么变化，或者说就是有没有什么特别值得看的？没
1: 啥特别之处，其实就是制式的警用手枪。但是你能看到这历任警察局局长，比如说、嗯，也不知道现在因为他落马了是吧？也不知道他这枪现在还在不在掌柜里面，这个能不能拨出去我也不知道。然后你到时候你可以把他逼掉
0: ，好的好的。嗯
1: 、<笑>然后警察博物馆里面其实真正比较刺激的是他的刑侦馆。这个上海和北京这两个博物馆里面，其实都有专门展厅叫刑侦刑侦展厅，展的是呢，一般都是大案要案。一般来讲，它都会有本地特色。上海呢，就是讲述的那些案件就是上海本地的；北京呢，就是讲一些北京本地的这个案件。在北京的这个刑侦厅里面，我好像我看到一个案子比较比较令我震惊的，就是九九年发生在石景山二十三号院的一个八女案。这个你在可能公开渠道看的比较少，但是在那个展厅里面就会有详细的资料，案情啊，然后它侦破过程
0: ，是有八个女生被杀。呃，对
1: ，这个案件就发生在九九年，然后石景山的一个居民楼里面，那个屋子里面住了八个女生，全是福建人，他们是在北京一个某个大型的商场，在珠宝店做销售人员的。然后他们合租在这儿，然后就被隔壁的一个青年是吧？临时起意就杀掉了，一晚上杀了八个人。然后这个人作案动机其实很简单，他既不求财，然后也不图色，他就是生活抑郁。然后呢，他看这个八个女孩子生活的比较幸福，然后感觉在珠宝店工作可能赚的比较多，他心里不太平衡，然后属于报复社会啊。然后就杀了八个、嗯。这个案件本身很快就被侦破了，嗯，公安人员就几天就把这人抓到，然后就毙了。但是我看了一下这个。作案人的这个有一张照片，穿着囚服，然后这个靠着手铐，然后不修边幅，胡子拉碴的，就长得跟王千源老师一模一样。所以我顿时理解了为什么好多这种犯罪题材片子要找王千源老师演，实在是长得太像了。我没有经
0: 常演反派吗？对
1: ，我没有冒犯王千源老师的意思，但是大家可以去那儿看一下那个照片，真的很像王千源老师
0: 。对不起啊，王千源老师，我们整个编辑部对您还是非常 respect 的。那跟他相似的，您还有什么推荐吗
1: ？其实说到这种警察题材的博物馆之外，还有一种就是军事博物馆。嗯、呃，
0: 北京的那个老军迷们
1: ，哎、呃，军迷们可能比较感兴趣哦，北京，你说到北京那个军博，北京的军博，你知道给我最大的印象是啥吗？太破了。不是破，现在它整修之后其实还不错的。给我最大印象是它老闭馆。嗯嗯就是不知道什么时候就闭馆了，一闭馆可能闭馆好几年。哦,哦对，他跟那个警察博物馆也有一拼，北京那个警察博物馆也是，就不知道什么时候就闭馆，然后一闭馆可能一两年都不开。所以那、这个可能最近那个北京警察博物馆又闭馆了。嗯，那个如果大家看到什么时候开了，就赶紧去去转一转，说不定什么时候又关了。说到这种军事博物馆呢，这个女孩一般都没啥兴趣
0: ，确实，主要
1: 但是但是你们知道吗？这种军事博物馆是直男的乐园。嗯、呃，你要是愿意能陪你的男朋友或者你的老公去逛军事博物馆，尤其是如果他也很感兴趣吧，是吧？那他会非常开心，就不亚于那个他陪你去逛商场买包，你知道吗？就这种感觉，直男的快乐就是这么简单，你知道吗
0: ？<笑>那您跟我聊聊，您在国内还去过其他的军事博物馆吗
1: ？国内的军事博物馆本身第一比较少，嗯，另外一个。去的也不算多，但是我想推荐两个国外的，
0: 嗯，这也
1: 是去过的，也是在法国，
0: 嗯
1: ，这个一个是索米尔装甲博物馆
0: ，全都是装甲车呗
1: ，哎，对，这个馆里面一共大概加一起，我看数据能有一千多辆装甲车、坦克，而且啊，它好多是二战时候的老家伙
0: ，真的二战留下来的，哎、对，而且
1: 有全世界唯一一辆还能开动的虎王坦克。就全是就这一辆还能开起来，而且他这个博物馆每年到夏天或者什么时候都会搞一些这个活动，就真把这些老家伙拉出来开。嗯、其实这里面这点其实你可以看到，就是国外的这种也不光是军事博物馆吧，好多博物馆他对展品的这种保存程度其实做得非常好，包括它的修复。呃，这种大铁家伙，你像四四十年代、三十年代的产物，这过去快一百年了，他现在还能保证着这玩意儿。时不时拉出来溜一溜，这个真的是团队，他们这博物馆的团队可能还是比较用心的。嗯。然后，如果你是个二战的，对二战特别感兴趣，然后对军事感兴趣，那你去一定去这个索米尔装甲博物馆看看，大开眼界。除了这个索米尔装甲博物馆呢，因为这是一个偏现代的军事博物馆嘛，你要想看老东西，哎，还有个地儿推荐给你，就是法国的荣军院。嗯。荣军院。这个
0: 名字感觉还挺。挺有那个味儿的
1: 啊！对，这个当年是安置这个残疾军人的，后来就把它改成了一个博物馆。里面你可以看到欧洲，特别是法国，从古代然后一直到差不多一战吧，一战为界，一战之前的这些大量的展品，你在里面都能看到。明白？哎，主要是以陆军为主，而且如果你对中世纪欧洲军备比较感兴趣的话，一定要去这儿看一看，它里面收藏了大量非常珍贵的中世纪盔甲。还有兵器
0: ，又是盔甲。
1: 对对，那个好多都是绝版，<笑>比如什么拿破仑手下这个元帅或者将军打仗的时候穿的，有一个盔甲印象特别深刻，忘了是拿破仑手下哪个将军了。这、就、个、是、穿的胸甲，然后被对面的炮打了个洞，那原盔甲就在那儿放着，你看你能看到前后打了个对穿
0: ，打了个对穿。啊对
1: 啊，那你穿的盔甲那也就一层铁皮喽，人对面的都已经进入到。不后后膛后膛枪时代了，打你像那不打一对穿啊，就是炮打的，小炮小口径的炮打的
0: ，那人不直接没了
1: ？那肯定没了呀。而且跟荣军院挨着的是拿破仑墓，你可以捎带脚顺便去看一看，好多法国历史上的著名将领的那棺材都都停在那儿，你可以顺便一看
0: 。我真不知道这是阳气重还是阴气重
1: 。<笑>这个这个话题你就要等发哥回来，你跟他聊了，我不太擅长。<笑>当然，其实你看到，尤其像索米尔装甲博物馆，对军械的保存维修，其实做的还是非常好的。这些维护做的比较到位的时候，你博物馆本身也比较吸引人。是的，不是单纯一个铁疙瘩往这儿一放，是吧？互动性也比较差。我始终感觉博物馆最好的、最顶级的博物馆，就是能让人参与进去、能玩的博物馆，沉浸式的，对，这是这是最好的。人家对比之下，青岛的这个海军博物馆，不知道你去过没有
0: ？没去过。国内
1: 唯一的一个海军博物馆，它的这个装备也是被广大军迷诟病很多年啊，就放在这个海港里边，风吹雨淋，很多军舰非常不能说珍贵吧，但确实是历史悠久的这些军舰，保存状况也都比较差，这个还是比较令人比较惋惜的啊。但是最后啊，索米尔装甲博物馆在法国，你可能还暂时去不了是吧？但是有一个地方我可以推荐一下，你打车就能去，就在北京。有个地方叫槐树岭四号院，大家感兴趣的可以在网上搜一搜，是吧？我感觉可以号称是北京版的这个庄稼博物馆，呵呵露天的，露天的，停
0: 了特别多庄稼。它其实它是
1: 在某个家属大院，但是你也是能可以进去的，停了好多，估计应该几十辆应该是有的，没有没有锁命那一千辆是吧？这二十辆还还是有的。这感兴趣的朋友是吧？槐树岭四号院，你可以打车去转一转。也是趁早去，说不定哪天去的人太多了，那地儿、呃就呃、又又,又不让去
0: 了。明白明白。刚才尼古拉也介绍了这么多了啊，这个节目呢大概是周周末上线，然后听到这个节目的听众朋友们呢，有时间就可以去一去。当然去不了的话，你就上网过过眼瘾也是一点问题都没有的。那也没问题。对，然后也欢迎大家在评论区多给我们留言，多给我们再介绍一些你去过的最好玩的博物馆。好了，本期节目就到这里，谢谢大家的支持，我们下期再见，拜拜
1: 。哦、oh, 吼、wow.